0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Die Liebe und Ich Podcast für Partnerschaft und Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Volker Rupp, ich arbeite als Trainer und Coach für Die Liebe und Ich. Bevor wir anfangen mit unserem heutigen Thema, wo du Konflikte üben kannst, stell bitte sicher, dass du unseren Newsletter erhältst. In unserem Newsletter informieren wir dich, regelmäßig über das, was bei uns passiert. Du bekommst Informationen über Veranstaltungen, du bekommst Informationen über das, wie du deine Partnerschaft wirklich nach vorne bringen kannst, wie du deine Persönlichkeit so entwickelst, dass du jeden Tag, jede Minute glücklich leben kannst, glücklich und zufrieden. Bitte besuche dazu unsere Webseite, die Liebe und ich. Scroll ganz nach unten und melde dich dort an. Deine Daten sind bei uns sicher und wir freuen uns, in dieser Form mit dir regelmäßig in Kontakt zu stehen. Gut, aber lass uns jetzt anfangen. In den letzten beiden Folgen ging es darum, worum Konflikte gut sind. Es ging um Gesprächsregeln, Tipps für erfolgreiche Kommunikation. Und heute möchte ich dir sagen, wo du Konflikte üben kannst. Was brauchen wir, um Konflikte wirklich üben zu können? Wir brauchen eine sichere Umgebung. In dieser sicheren Umgebung darf ein gewisses Wohlwollen da sein dir gegenüber. So, jetzt darfst du dreimal raten, in welcher Umgebung genau diese Punkte erfüllt sind. Richtig, deine Partnerschaft. In deiner Partnerschaft bist du sicher und wenn du es nicht bist, dann bitte überleg dir mal, wo du da lebst. Und du hast einen wohlwollenden Sparringspartner. Und auch hier wieder, wenn dein Partner dir nicht gegenüber wohlwollend aufgestellt ist, dann überleg dir bitte, wo du da lebst. Erfahrene Paare, die viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung getan haben, die sich selber persönlich weiterentwickelt haben, freuen sich auf Konflikte in ihrer Partnerschaft. Ich wiederhole nochmal. Diese Paare freuen sich über Konflikte in ihrer Partnerschaft. Warum? Sind die ein bisschen masochistisch veranlagt? Oder warum freuen die sich auf Streit, Konflikt und Auseinandersetzungen? Nein, sie freuen sich darüber, weil ein Konflikt ihnen etwas zeigt. Etwas über den Partner zeigt und auch über sich selbst. Weil ein Konflikt die Sachen einfach auf den Tisch bringt, Emotionen, Gefühle befreit und einfach ermöglicht, dass die beiden sich auf einem ganz neuen Level miteinander verständigen können. Deswegen freut sich ein erfahrenes, reifes, im Sinne von persönlich reif, reifes Paar über einen Konflikt, der ihnen zeigt, hallo, hier ist ein Thema echt offen. Dieses Thema kann jetzt ein Einzelthema sein von einem der beiden. Es kann ja ein Thema allerdings sein, das auch die beiden jetzt in der Partnerschaft betrifft. Also, Übungsfeld Nummer eins ist deine Partnerschaft für Konflikte. Und warum ist das so? Es gibt so diese, diese Hollywood-Vorstellung von Partnerschaft. So. Jeden Tag große Liebe, Sonnenuntergänge am Meer und jeden Tag einfach überschäumender Sex und es ist einfach nur geil, immer und immer. So, ähm, wenn du dich so an deine Partnerschaft erinnerst, dann betrifft das meistens so die Verliebtheitsphase, die ersten sechs bis neun Monate. Danach geht es schon mal ganz anders zur Sache und das ist dann doch ein bisschen anders. Und die meisten denken, oh, jetzt baut die Beziehung ab. Falsch, die Beziehung fängt jetzt an diesem Punkt erst überhaupt richtig an. Das heißt, du bist jetzt eingeladen, Beziehung und Liebe und so wirklich zu leben, wenn diese Verliebtheitsphase zu Ende ist. Irgendjemand hat einmal die Partnerschaft die Universität des Lebens genannt. Man kann auch sagen, Universität der Liebe. Das heißt, der Ort, wo du Liebe wirklich leben kannst. Und zwar Liebe nicht als Bedürftigkeit, der andere muss mich lieben, damit ich irgendwie endlich wirklich bin, sondern im Sinne von aktivem Tun. Aktivem Tun für den Partner, aber auch für dich selbst. Und darin kein Gegensatz zu finden oder zu erleben, sondern einen tiefen Einklang. Also, wo du Konflikte üben kannst, die Partnerschaft als sichere Umgebung, in der zumindest Wohlwollen herrscht, wünschenswerterweise natürlich schon auch Liebe. Und zwar die Liebe, die nicht die eigene Bedürftigkeit im Mittelpunkt hat, sondern die Bereitschaft zu geben, ohne etwas dafür wiederzubekommen. Wie kann jetzt so ein idealtypischer Konflikt in einer Partnerschaft aussehen? Um diese Frage ein bisschen vertiefter zu beantworten, möchte ich ganz gerne erstmal ein Negativbeispiel bringen, wie ein Konflikt oft in einer Partnerschaft halt abläuft und anschließend ein Positivbeispiel, wie jetzt bei einem tatsächlich Reifen, und wenn ich sage Reif, meine ich jetzt nicht, ein altersmäßig reifes Paar, sondern ein Paar, das einfach in der Persönlichkeitsentwicklung wirklich schon weit gegangen ist. Also wie kann bei einem reifen Paar dann ein Konflikt aussehen und warum begrüßen die beiden Streitenden dann diesen Konflikt? Negativbeispiel. Es geht um das Thema Sexualität. Negativbeispiel Streit. Dein Partner kommt mal wieder zu spät. Ihr hattet euch für heute Abend 18.30 Uhr verabredet, einen gemeinsamen Abendspaziergang an einem Flüsschen in eurer Nachbarschaft zu unternehmen. Aber um 18.30 Uhr stehst du da und wer ist nicht da? Dein Partner. Und das ist nicht das erste Mal. Das kommt häufiger vor. Dein Partner, weißt du, kommt aus dem Büro. Er hat einen sehr anspruchsvollen, stressigen Job. Aber er ja, ist nicht da und ihr wart doch verabredet. In diesem Moment beginnt bei dir ein ganzes Karussell im Kopf zu rotieren und irgendwelche Glaubenssätze kommen auf, die da heißen mögen, ich bin es nicht wert, ähm, er missachtet mich. Äh, bei anderen Leuten würde er das so nicht machen, denn ich bin ihm nicht wirklich wichtig. Um 18.40 Uhr kommt dein Partner ganz abgehetzt nach Hause, will dir eigentlich gerade erzählen, was für ein dämlicher Stau war am Mittleren Ring in München, aber... Er kommt gar nicht zu Wort, denn du fährst ihn an. Immer kommst du zu spät. Ich bedeute dir wohl nichts. So, was passiert? Der eigentliche Ausbruch ist ein Gedanke von dir, den du hast. Ich bin meinem Partner, ist nicht wert, weil der kommt immer zu spät. Und das ist ein Glaubenssatz, nennen wir das. Das heißt etwas was du nicht wirklich sicher wissen kannst, sondern was aufgrund von alten Erfahrungen in deinem Ego gespeichert ist und von dort aus dann direkt abgerufen wird. Dein Partner hatte überhaupt keine Gelegenheit zur Erwiderung. Vielleicht war der Tag im Büro besonders stressig. Es kam noch ein Meeting ganz spät, das ganz furchtbar lange gedauert hat. Trotzdem ist er rechtzeitig gegangen, um dann im Stau am mittleren Ring zu stehen. Das heißt, er konnte überhaupt nichts dafür. Das alles ist für dich aber unwichtig, denn du bist verletzt. Du bist in deinen Gefühlen tief getroffen und lässt das jetzt ungefiltert auf deinen Partner los. Dein Partner hat überhaupt keine Chance. Und was hier passiert ist, es wird Geschirr kaputt geschlagen, das so einfach nicht wieder zu reparieren ist. Etwas passiert, was unter Umständen auch langfristig Folgen für die Beziehung haben kann. Gut. Unser Negativbeispiel ist, denke ich mir mal, ziemlich leicht nachvollziehbar und verständlich und du wirst es aus Beziehungen selber kennen. Schauen wir uns jetzt unser anderes Paar an, bei dem wir uns genauer betrachten wollen, wie die das jetzt besser machen und warum die Konflikte, in der Partnerschaft als Übung für Konflikte ansehen, um sich selbst weiterzuentwickeln, um sich selbst und einander besser kennenzulernen. Auch hier kommt der eine Partner zehn Minuten zu spät zum vereinbarten Treffpunkt. Auch hier hat der eine Partner durchaus den Glaubenssatz, verflixt nochmal, ich bin es nicht wert, dass man wegen mir pünktlich ist. Aber jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Derjenige Partner, der da wartet und der den Glaubenssatz in sich trägt, ich bin es nicht wert, dass man wegen mir pünktlich ist, gibt nicht dem anderen Partner die Schuld, sondern untersucht sein eigenes Gefühl und schaut mal, wo das herkommt. Und wird dann feststellen, dass er in seiner Jugend mal eine Beziehung gehabt hat mit einem Mädchen, das er, oder mit einem jungen Mann, das er unheimlich geliebt hat, aber die war wohl eher so ein bisschen desinteressiert und kam halt irgendwann immer mal und manchmal auch gar nicht. Und der Jugendliche hat sich dann entsprechend klein und mies und wertlos gefühlt. Jetzt wird genau dieses Gefühl wieder getriggert in der Partnerschaft durch einen Partner, der beruflich sehr angespannt ist, der vielleicht einen längeren Berufsweg hat und der immer mal wieder nicht pünktlich ist. Also eine tolle Gelegenheit mal festzustellen, was ist denn bei mir da nicht so ganz heil? Was darf denn da noch heilen? Aber wie funktioniert das jetzt rein praktisch? Also um 18.40 Uhr kommt der andere Partner nach Hause. Jetzt passiert der eklatante Unterschied. Der Partner, der hat warten müssen, teilt dem anderen mit, du, ich habe gerade das Gefühl irgendwie, dass du, dass ich nicht so ganz ernst genommen werde. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich mir selber nicht ganz gut tue, dass ich mich selber nicht ganz ernst nehme. Und das wird angestoßen eben dadurch, dass du jetzt zehn Minuten zu spät bist. Das hat nichts mit dir zu tun, das ist mein Gefühl. Und ich bitte dich jetzt, gib mir ein bisschen Zeit, ich beschäftige mich mit meinem Gefühl und teile dir dann mit, worum es mir da geht, was für Erfahrungen da vorliegen und was ich da eigentlich dir mitteilen möchte. Er zieht sich also ein wenig zurück, gibt aber eine Zeitspanne an, zum Beispiel 20, 30 Minuten und ergründet jetzt mal die Form der Verletzung, die ein zu spät kommendes Partners auf ihn auslöst. Wenn er jetzt diese Zeit sich genommen hat, kommt er zum Partner zurück und teilt ihm den Grund seiner Verletzung mit, teilt ihm mit, warum er durch dieses Verhalten verletzt wird, was denn in der Vergangenheit da geschehen ist. Wichtig bei diesem Vorgehen ist jederzeit, dass er für seine eigenen Gefühle Verantwortung übernimmt. Die Verantwortung hat nicht der Partner, der zu spät gekommen ist. Es geht jetzt auch nicht darum, dass zu spät kommen gut oder richtig oder falsch ist. Das ist eine reine praktische Lösung, die dann später irgendwie getroffen werden kann, zum Beispiel durch eine Absprache. Du, wenn du zu spät kommst, dann ruf doch einfach kurz an. Es geht jetzt darum, die Emotionalität der Situation nicht dem Partner anzulasten. Und dadurch, sich selbst besser kennenzulernen, zu verstehen, wo bin ich denn noch ein verletztes kleines Kind? Und gleichzeitig aber auch, dem Partner die Möglichkeit zu geben, dich besser kennenzulernen, dich besser zu verstehen, besser einschätzen zu lernen, warum du in welchen Situationen wie reagierst. Gut, schauen wir uns nochmal die Struktur dieses zweiten positiven Beispiels an. Es kommt ein Punkt, der dich emotional belastet. Du schuldigst den Partner nicht an, sondern übernimmst Verantwortung für dein Gefühl und gehst auch in die Tiefe und schaust es dir an. Das heißt, du leitest her, warum du dieses Gefühl hast. Du teilst deinem Partner gleich am Anfang mit, dass du eine Verletzung hast, du ihm aber nicht die Verantwortung dafür gibst, sondern mal ergründest, warum sondern du ergründest, warum du dieses Gefühl hast. Danach und anschließend, nachdem du praktisch dir dieses Gefühl selber genau angeschaut hast, gehst du auf deinen Partner zu und erklärst ihm, was es mit diesem Gefühl auf sich hat, was du daraus gelernt hast. Ganz wichtig ist jetzt allerdings natürlich, dass hier auch, wenn diese emotionale Seite geklärt ist, wenn die Gefühle offen auf dem Tisch liegen, dass auch Absprachen getroffen werden können. Absprachen jetzt aber aus einem ruhigen, entspannten Modus heraus, der nicht mehr emotional getriggert ist, sondern zum Beispiel sagt, okay, wie wäre es denn, wenn du das nächste Mal zu spät kommst, dass du dann einfach kurz vorher anrufst und wir die Information einfach austauschen am mittleren Ring in München ist Stau und du kommst halt entsprechend später. Aber bitte vor dieser Absprache muss geklärt werden, warum die Gefühle entsprechend bei dir waren, was das ausgelöst hat. Und so, nur so kannst du dich und deinen Partner besser kennenlernen und auch dein Partner kann dich besser verstehen. Gut, was haben wir uns heute angeschaut? Wir haben uns heute angeschaut, dass die Partnerschaft ein perfekter Übungsplatz für deine Konflikte ist. Wir haben uns heute angeschaut, wie ein negatives Beispiel ist für einen Konflikt in der Partnerschaft und wir haben uns angeschaut, wie das positiv laufen kann. Bitte vergesst eines nicht, wenn ich fortgesetzt rein emotional und unreflektiert in der Partnerschaft kommuniziere und den Partner für alle meine Gefühle verantwortlich mache, fahre ich meine Beziehung an die Wand. So, das ist ausnahmslos so. Das ist jetzt nicht nur irgendwie mal okay und so, sondern das ist wirklich ausnahmslos so. Und wenn du das tust, dann bitte sei dir einfach der Konsequenzen bewusst. Ich würde mich ganz, ganz doll freuen, wenn du mit uns in Kontakt trittst und über deine Erfahrungen über Konflikte in der Partnerschaft die Möglichkeit, Konflikte zu üben in der Partnerschaft, reden oder dich austauschen möchtest. Wir haben deswegen auf Facebook eine Gruppe, die nennt sich Bewusstsein und Liebe und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn du da mit uns in Austausch und Kommunikation treten würdest, über das heutige Podcast-Thema. Über das heutige Podcast-Thema. Du findest die Gruppe auf Facebook Bewusstsein und Liebe. Ansonsten, das Schönste ist es natürlich, wenn du im Großraum München bist, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Wir haben jeden Donnerstag unsere Die Liebe und Ich Gruppe, die sich um 19 Uhr in unserem Coaching- und Trainingsraum trifft. Du kannst nähere Informationen über unsere Gruppe auf unserer Webseite Die Liebe und Ich finden, dort unter Meetup. Ebenfalls auf der Plattform Meetup und ebenfalls auch auf Facebook. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn wir uns da mal persönlich kennenlernen können. Ansonsten wird es die nächste Woche noch ein bisschen weitergehen zum Thema Kommunikation. Das Thema wird sein, richtig ehrlich kommunizieren. Und wir schauen uns mal an, was für einen Stellenwert Ehrlichkeit in der Kommunikation hat. Und ja, was wir von Die Liebe und ich mit Ehrlichkeit in der Kommunikation meinen. Mein Name ist Volker Rupp und ich freue mich ganz doll auf nächste Woche und egal auf welcher Plattform, auch darauf, dich einmal persönlich kennenzulernen. Ich danke dir und mach's gut.